0: Bem-vindos ao Priosa Golo Podcast, um episódio desta semana onde vamos analisar o um momento difícil da Académica depois da derrota em Rio Maior, frente ao Vila Franquense. O único motivo talvez para nos dar alguma alegria este fim de semana, julgo eu, ser a vitória do, da secção de futebol sobre a União de Coimbra por 2-0 para a divisão de honra da Associação de futebol de Coimbra, primeira vitória da equipa que pertence à casa-mãe, a equipa original da Académica, ganhou a União de Coimbra. Um, vamos também olhar para a situação do clube. Houve algumas, uh, alguns pedidos de alguns ouvintes para voltarmos a falar na sobrevivência da Académica. E o campeonato não para. Este fim de semana vamos ter jogo contra o uh, Casa Pia, o de de Coimbra. Vamos lançar esse jogo e também ouvir os prognósticos uh, do nosso painel. Temos connosco hoje o Ricardo, o Luís... E o Tiago, e eu começo pelo Luís. Luís, tu estiveste atento ao jogo com o Vilafranquense, 3-2. O que é que te pareceu este jogo depois, o primeiro jogo do João Carlos Pereira no campeonato?
1: Olá, boa noite, antes, antes de mais. Depois estive, estive atento, de facto vi este jogo. Às vezes penso que mais valia não ter visto e podia ter ido ao ginásio eu próprio, não é? E tu eu vais treino. ao ginásio, Luís? Não, de vez em quando, sim, vou jogar assim umas partidas de futebol e fazer umas corridas e tal. É, para manter saudável também mente, mente sem corrupção olha, fica fica antes de mais uma ressalva ao pessoal do equipamento da Académica para darem uma chuteira um bocadinho maior ao Galmeida para ver se o gajo apanha aquelas bolas de ponta lá no, na ponta do pé para ver se ele lhes toca para dentro de, de, da baliza está com alguma dificuldade na recepção, é isso? Não, na recepção e no, no, no desviar para dentro da baliza não é? pá, não é certo. assim pronto, esquece, eu tô, tô, já estou para aqui devagar, estava a tentar ter piada e não consigo porque de facto o espírito não, é, não, não está fácil ah, eu continuo sem perceber já se está, é... estávamos em mula, está a luz aí vocês depois ah, mas ri, não, se não foi pois, sim, sim. Pois. Eu, depois eu não percebo se, se o César Peixoto continua à frente da académica ou se temos um ou se tivemos uma chicotada psicológica porque se foi uma chicotada psicológica posso dizer que está a doer, muito embora se tenha visto uma académica que soube jogar à bola, não é? que, fez um, pá, que foi fazendo um, um futebol uh, curto, com passos curtos, bem, trocaram a bola bem, mas voltámos a ter a académica que tivemos no princípio do campeonato, que foi com uma defesa que parecia um queijo de Epá, não, não não me agradou, não me agradou sinceramente, não, não fiquei satisfeito, ou não estava satisfeito, por, pela mudança de treinador. Não, penso, não, não pensava, e não, continuo a não pensar, que isso fosse resolver o problema. E, cada, e, 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 e continuo a acreditar que, de facto, não, não está a resolver o problema. Está, somos perdulários a atacar. A defesa está um bocadinho pior do que as últimas defesas que temos visto do César Peixoto. É uma equipa, que, sobretudo amorfa. Mais, mais uma vez... Outra coisa que o César Peixoto não, 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 não deixou ter, ou não tinha em campo, nenhuma equipa que mesmo a perder e nas últimas derrotas da Académica, se viu a Académica a jogar um bom futebol, a correr atrás do resultado, mesmo quando partiu desde cedo de, de uma posição uh, a perder, não é? Sim. uma posição inferior, pareceu uma equipa sempre mais interessada em ir à procura de resultado do resultado que, do que esta a seguir ao 2-1, depois sofre o 3-1, e, pá, e o Galmada de facto conseguiu um, criar alguma destabilização ou dar algum ímpeto, alguma, alguma ideia de que fosse conseguir fazer alguma coisa lá na frente. Fez um golo, mas não, pronto, não foi o suficiente. E não, não, pá, não se viu uma académica com, com, com vontade de ganhar, pronto, sobretudo em relação à académica que tinha jogado contra o Famalicão. Não foi uma académica com, com vontade de ganhar, não.
0: Tiago, vou-te passar a Concordas com o Luís, ou achas que, que o jogo com o Famalicão correu melhor pelo tipo de adversário, que é o Famalicão, que é uma equipa mais forte e que tem que assumir o jogo? E neste caso, quando a académica teve que, que, que assumir as despesas de jogo, isso acabou por, por não correr tão bem, porque se bem me recordo, o, o, o Vila Franquense marca na primeira oportunidade que tem. E nem é bem uma oportunidade, é que é um remate um bocado fortuito. Sim.
2: Eu concordo com, com o que o Luís disse na generalidade, para um bocadinho mais ao detalhe. O, o Vila Franquense faz cinco remates à baliza para aí e, e marca realmente na primeira oportunidade que, que tem. Mesmo o segundo golo uh, é, é uma bola, lá está, é um contra-ataque. Eu acho que o, o primeiro golo até é a primeira vez que eles cruzam do seu meio campo para o nosso. Com a bola mais ou menos controlada. Mas, de qualquer forma, foi um pouco mais do mesmo. Até, até ao, ao 3x1. E, e depois do 3x1, acho que já não houve mais jogo para, para comentar. Mas, enquanto houve moral da equipa, notou-se algumas alterações que eu acho que o João Carlos Pereira está, está a tentar introduzir na equipa desde o do jogo da taça. Que foi a entrada do Traquina para dar mais profundidade à ala. A profundidade Ele... em que sentido?
0: Eu acho que o, o Traquina é mais para fechar, não é? Epá,
2: ele acaba por dar mais profundidade porque permite ao Cerqueira subir mais. Viu-se, pelo menos nos primeiros 20, 30 minutos de jogo, mais combinações entre Traquina e o Cerqueira a ir à linha do que se via quando, quando estava o Ki a jogar, que afunilava muito o jogo. Uh, mesmo que o Cerqueira abrisse, notava-se uh, mais a... Uh, a falta de profundidade no flanco esquerdo, acho eu. Um... Isso é algo que
3: já aqui tínhamos falado também. Pá, mas Sim, eu, a equipa eu, eu, chegava eu... um momento ali ao último terço do terreno e cruzava a bola para a área. Não, não havia procura da linha. Enquanto Exato. A Turquina, mesmo sendo um jogador com mas uma o tendência é um destro. pouco mais... Destro, mas não. É, um, é um linha. O gajo joga perto da linha, encostado à linha. Portanto, tendencialmente, ele tenta procurar mais o, o fundo do terreno, a linha de fundo, do que, do que o Kika, que é um jogador que que tendencialmente procura o jogo interior.
0: E, e, pai, discor o eu discordo completamente aquilo que vocês estão a dizer, mas pronto. <risos> o que joga muito com a bola no pé e,
2: e daí conduzir muita bola pelo centro quando vai da esquerda para o centro. Enquanto o Traquina, mesmo sendo destro, joga sempre mais em combinações curtas. Pelo menos essa é a forma que eu vejo uh, que eu vejo o jogo e tenta sempre meter a bola na área, se calhar. Por jogar a extrema há muitos anos, mesmo sendo destro, coloca a bola na área mais cedo, e daí sair o, o gol da académica, o primeiro gol do Mike. Eu não tá, queria eu. chamar aquilo de cruzamento, mas aquilo é, uma é um, estar... charuto. um charuto para a grande área. Mas só, só para terminar, porque estou a tentar agarrar-me às coisas boas do jogo e acho que o Traquina e o Cerqueira acabaram por fazer uma, uma dupla aceitável do lado esquerdo, enquanto o Traquina teve, teve fogo. Acho que o, o Mendes, apesar de ter jogado, se calhar, uma. Posição um pouco ingrata, de não nem ser 8, nem ser 10. Tentou estar em todo o lado e acabou por não estar muitas vezes em lado nenhum. Mas acho que foi muito a forma como a equipa foi montada. Também muito pelo, pelo Marcos Paulo, acho que ele teve um jogo muito fraco. E também pelo facto do Dias ser hoje o, o trinco que não foi com César Peixoto. Que é um trinco muito mais posicional, de número 6 clássico, ali uma torre que faz a equipa jogar pouco, mas que corta muitas jogadas de, de perigo. Infelizmente, eu não sei onde é que ele andava no primeiro gol do, do Vila Franquense. Pá, me parece que está toda a gente dentro da área e depois há aquele remate de ressaca. Uh, que, enfim. Mas pronto, acho que foi um, foi um jogo muito fraquinho. Se merecíamos perder, pá, acho que não merecíamos perder, mas eu acho que nós nunca merecemos perder. <risos> de qualquer forma, pá, quando se dá golos como o deu.
0: Uh, e, e as falhas que o Silvério teve é difícil ganhar Sim, ainda mais difícil fica quando, quando de facto tem, temos oportunidades e não as concretizamos que foi e, também o que aconteceu muito neste jogo Ricardo, tu qual é que, como é que explicas essas derrotas? Eu acho que o, o comentário do, do Tiago foi muito de, de ir buscar o de que positivo houve neste jogo que tu é, alinhas pelo mesmo dia pasão, ou queres começar a cascar <risos> numa exibição que eu acho que foi das mais fracas que vimos esta época
3: isto foi muito fraco não sei se a da exibição na Pova foi tão fraca como esta mas, mas pelo menos já houve mais vontade de ganhar do que aqui, aqui no... assim, eu acho que há é algo que eu já aqui disse mais do que uma vez eu, os jogadores que estavam com o César Peixoto e não estavam a alegria a jogar neste momento, não posso dizer que eles não estão com o João Carlos Pereira, mas neste jogo não, não senti ah, não senti a equipa com vontade de comer a relva, como se costuma dizer, no jargão futebolístico. Uh, melhorou muito, atenção, com a entrada do Almeida. Uh, e mesmo a saída do Marcos Paulo, concordo completamente com o Tiago. a partir desse momento o Mendes transfigurou-se e, e apareceu muito mais vezes no sítio certo que na primeira parte. Uh, quando o Marcos Paulo saiu, portanto, havia ali um problema qualquer no meio-campo em que os jogadores andavam confusos sobre qual o papel que tinham em campo. Um, Marcos, claro, para mim, foi o ponto menos uh, da primeira parte e depois continuamos a ter o mesmo problema que, que temos tido a época toda é, os erros infantis e os adversários uh, não falham uma Também temos, tem, temos esse calo é que sempre que damos uma, uma, um brinde ao adversário eles marcam um gol, enquanto nós é, é preciso o triplo dos remates do adversário para conseguir marcar um gol. Uh, e desta vez nem isso, nem isso foi suficiente. Eu, eu consigo, não consigo concordar com o Tiago numa coisa que é. Eu acho que sim, o Traquina dá, dá alguma estabilidade e, é, defensiva e dá. Uh, dá abre espaços para, para as combinações com o Cerqueira, mas não, não sinto que ele tenha feito um grande jogo. Mas como também já, já vos tinha dito, não, não vi o início do jogo e lembro, estava a ouvir o lado na rua que eles estavam a falar muito traquina, portanto pode-me pode ter passado ao lado um período em que ele teria estado melhor dentro do campo e pronto, teve aquele charuto orientado que foi brilhante
0: charuto orientado é, é, um, é uma expressão <risos> engraçada pode ficar, este,
3: toma nota toma nota dessa
2: patenteia isso
3: <risos> sim, uh, pá, como disse, gostei de entrar do Almeida o José foi muito esforçado uh, mas uh, também Teve muito marcado, não teve hipótese na primeira parte de, de fazer nada, não, não por ele, que ele fartou-se de, de ir à luta, mas uh, esteve muito marcado e nós não conseguimos encontrar a forma de o libertar. Só que quando tivemos dois pontas de lança em campo, é que se notou que é que se deu mais é que os dois pontas de lança tiveram mais liberdade e tivemos algumas oportunidades, o Almeida podia ter marcado, marcou um, podia ter marcado mais dois. Um, e pronto, há ali muito para fazer. Vamos ver se o João Carlos Pereira é a pessoa certa para levar o barco ao sítio certo. Até porque, se bem se lembram, o Mika. Acho que ainda foi na primeira parte. Tirou lá uma bola que foi uma defesa fabulosa. Portanto, isto é este jogo. Não, não!
1: Podia ter sido muito
0: melhor. Sim, sim. Eu. Vais dizer mais alguma coisa, Tiago? Eu ia só dizer o meu. é que eu. Ah, não concordo com algumas coisas dele. De, de, acho, acho que o jogo do Ultrakira não foi assim tão bom. Para mim, modestamente, o melhor em campo da académica foi o João Mendes. É, mesmo na primeira parte, parecia um jogador mais esclarecido e mais a mexer com o jogo. Mas. É, mas, é, mas é muito pouco. É, e eu não concordo muito com o Tiago quando ele diz que esta coisa do Mauro Cerqueira ter aparecido mais no jogo, eu acho que o Mauro Serqueira estava, quando ele estava mais em jogo, era quando, é que, é, é quando era aquele esquema do César Peixote, que era ali uma autostrada um, é, do, lado, do lado esquerdo da, do ataque da Académica, para o Mauro Serqueira subir. eu... Ah, oh,
2: oh, oh, oh. Eu realmente concordo que se calhar o César Peixoto dava mais preponderância ao, ao Cerqueira na esquerda, mas agora o Cerqueira tem, tem preponderância e ao mesmo tempo não, não se notou tanto o daquela ala esquerda, uhum. é, que, é que não havia lá ninguém, pá. O, é, que, é que o Traquina, mesmo sendo destro, ainda vai cobrindo quando, quando o cerqueira sobe. E o facto do Dias ficar mais preso atrás também ajuda a cobrir e a compensar. Enquanto com o Ki, ele subia o cerqueira pela ala e o Ki subia pelo centro. E, ao mesmo tempo, o Dias jogava mais a 8, menos a 6 fixos. Portanto, havia ali um descontrole Agora... Eu compreendo o que estás a dizer. Eu, não estou, eu também não estou aqui a, a defender que o Traquina foi, foi o figo. Uh, mas, é pá, sinceramente, traz, traz um futebol diferente. Eu acho que o, este treinador vai, vai apostar e vai continuar a apostar num futebol com mais profundidade. Uh, e, por falar nisso, eu gostava só de deixar aqui uma palavrinha ao de José, que foi um Cristo. Epá, ele tentou ganhar, como, como o Ricardo disse, uh, tentou ganhar bolas de todas as maneiras, mas aquele joelho não dá para. É, claramente ele Pai, está, se é, está com se é é,
3: Não
0: sei se é o seu joelho.
3: Eu não acho. Eu também não sei se foi o joelho, Tiago. Honestamente, ah, eu acho que ele não teve hipóteses nenhumas de primeira bola não chegava em condições e depois tinha sempre um defesa encostado a ele.
2: Para há, há muitas jogadas em que na televisão eles fazem o, o close.
3: Da, da câmara ou, ou Principalmente este estabilizador.
0: Não foi assim. o realizador, foi o cameraman que estava com algumas sim. dificuldades <risos> em estabilizar a câmera. Confesso que, é... que causou algum enjoo ah, a certa altura na transmissão da Sport TV. Uma,
2: uma sexta-feira à noite bem passada, digamos. Sim, sim. Que, que o não deve ter tido. <risos> ou teve um casamento de manhã, não sei. É, a zona que... dela,
0: era ali forte tem várias quintas de casamentos eu acho que ele é claro. uma delas tem um part-time
2: mas o... a questão é que sempre que o José apareceu em grande plano na televisão notava-se algum esforço dele a caminhar a caminhar, a correr um, notava-se ali algum
0: cambalear do, do
2: jogador
1: Opa.
0: eu acho que desde que eu me lembro do José da Académica ele sempre teve aquela cara num... a, 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 as,
3: as... é um jogador esforçado eu não, eu não
0: <risos> Uh, não acho que seja por aí acho que tu disseste que uma coisa que eu acho que é relevante que é uh, esta, o, o dia ser mais posicional eu acho que isso, isso acaba por tornar a equipa um bocadinho mais curta a atacar acho que uh, nós não fazemos aquele controle de bola, control de, bola uh, de passo curto que nós tínhamos com, com o César Peixoto e acho que isso tem limitado um bocadinho o poder ofensivo da equipa, ou seja Pá, mesmo neste, neste jogo, estou aqui a ver as estatísticas no site da Liga, nós temos mais posse de bola, mas a posse de bola foi sempre muito consentida uh, por, parte, por parte do Vila Franquense. Nós não Muitas não tivemos defesa. Algum...
1: Sim,
0: sim. E, e, e pronto, eu acho que o Vila Franquense estava a defender, a, sobretudo a partir do meio campo deles, a não pressionar muito, mas, mas a, a ideia que eu tenho é que, é que, que nós tínhamos alguma dificuldade para criar a lances de... Ah, Opa,
3: eu acho que só para acrescentar ao que estás a dizer que uh, a equipa é, um, é uma equipa completamente diferente com, quando o Leandro joga e joga e, e joga bem do que uh -huh. quando o Marcos Paul faz a posição doido. É muito diferente. E eu acho que isso notou-se na Sim. segunda parte, apesar de termos sofrido dois gols na segunda parte, uh, notou-se que o futebol atacante Académica estava mais solto uh, e mais vibrante do que a primeira.
0: Certo, e eu, eu, eu acho que quer é dizer, um dos gols é um erro calamitoso do Mike Moura, e Portanto, é, é daquelas coisas que uma pessoa não sabe muito bem como é que, um, como é que se controlam esse tipo de coisas, enfim. O uh, que é que se há é dizer? Pronto, é um jogo que não deixa saudades nenhumas. Um, um jogo que a mim pessoalmente não sei se a vocês a mim me deixa muito, muito apreensivo para, para o resto da época e acho que hum, acho que <risos> pelo menos na minha cabeça hum, houve a partir de agora quer dizer, o objetivo hum, nós estamos bem, não vou dizer que estamos a 16 pontos da primeira equipa do Nacional hum, e estamos a dois pontos acima da linha de água e eu não vejo académica, esta academia com futebol para, para andar a lutar por outra coisa que não seja a manutenção neste momento e depois, a certa altura, do campeonato se verá o que é que, o que, é que, o que, é que pode acontecer. Um,
1: e diz lá. Isso pode ser em si uma coisa boa, não é? Uh, se tivermos não vejo um... como. Mas pronto. Se, se, tivermos um obje... se tivermos um objetivo, podemos lutar por esse objetivo. Não temos o objetivo que traçámos no início da época.
0: Pois, mas, mas, mas quer dizer, eu percebo que isso para uma equipa como o Vila ou como o Casa Pia, ter o seu objetivo é, é, é como ganhar a Liga dos Campeões. Agora, para nós não é. é.
1: Não, nós mudamos de objetivo. Eles têm sempre o mesmo objetivo, que é não descer. Nós tínhamos o objetivo de subir. Sim. Claramente não... Claudicámos perante o nosso objetivo A ver de ser aquela coisa Estamos ali no meio da tabela Poderia ser também, se tentar jogar um futebol Para preparar a próxima época Não, agora temos um objetivo que é não descer É pá, não podemos estar já com esse
3: objetivo É um risco enorme Neste momento o objetivo é Estabilizar a equipa e começar a fazer pontos Se começarmos a dizer que o objetivo é não descer os Eles já estão a jogar sobre brasas Imagina como é que vai ser
0: Pá, <risos> Sei lá, mas se eles, se eles não, não, não aguentam jogar sobre brasas para não descer, também não aguentam jogar sobre brasas para subir divisão.
3: Porque... Pois é, e eu sei <risos> que... Que... Mas eu dizer que temos, que temos que ter o objetivo de subir divisão. Neste momento sim. temos que ter o objetivo de fazer, começar a fazer pontos. E pronto. E não falar em estar para, para não descer ou, ou não. Porque falta muito campeonato.
0: Estamos, sim, né? sim. Estamos
3: a um terço agora, não é?
0: Opa, o... Eu acho que sim, falta muito campeonato, certo. Mas... Uh... Eu falo, neste momento, por exemplo com, 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 com a equipa jogava com o César Peixoto um, sobretudo nos últimos jogos em que a defesa estava muito, muito mais estável um, dava-me alguma esperança de que ao de um momento para o outro as coisas pudessem começar a sair e eu acho que houve um retrocesso daquilo que a equipa jogava com o César Peixoto para aquilo que a equipa está a jogar agora. Tudo bem que foi ou seja, o primeiro jogo do, do João Carlos Pereira à, à frente da equipa no campeonato, e acho que, hum, enfim, hum, não, hum, não se pode tirar ainda grandes conclusões. Hum, quer dizer, esta. esta Uh, uh, a académica está nesta altura do, no okay. 15º lugar e, e, e para além disso, quer dizer, a situação do clube não está não não, não tá de todo melhor é, é, e, e houve um ouvinte nós, nós lançamos o desafio uh, através do Twitter para, para coisas que, que, que as pessoas uh, que os nossos ouvintes gostavam de ver discutidas aqui no, no podcast e houve um ouvinte que um, que, que nos perguntou a, a, a pergunta era como quebrar a desgraçada continuidade de direções subjugadas ao regime que nos perspetua a, na submissão da falta de aspiração. A, é assim, eu acho que a aspiração é, é, não sei se alguém quer comentar, eu só dizer que a falta de aspiração diria que não existe, porque foi assumido claramente pela a direção que, que, que o objetivo desta época eh, era subir. Um, mas o, o que eu acho que está um bocadinho subentendido na, na, na pergunta aqui do, uh, do Sarilho, que é assim que se leu o, o nome deste, deste uh, ouvinte, um, é, 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 que, é que de facto que, que este, este regime não, não nos permite. Uh, explodir e andaremos sempre na cepa torta enquanto as coisas não mudarem uh, que comentário é que isto vos, vos merece acham, acham, que, acham mesmo que, que um, o pior que podia acontecer, acontecer que é ficarmos exatamente na mesma situação em que estávamos antes de, 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 se, de, de se falar neste, na alteração para o modelo de SAD parece que nada mudou e parece que as coisas vão de mal a pior surgiu esta semana uma notícia que a Académica teve pedido dinheiro emprestado ao Valenenses para se inscrever comentarem que isso é que vos merece começava por ti Ricardo
3: eu acho que fizeste duas perguntas vou responder à que tem a resposta mais curta a parte do Valenenses nos terem prestado dinheiro Uh, a resposta é simplesmente muito obrigado uh,
0: acho mas que é um que, gesto tens de europeus de é um
3: e já devolveram já? Okay. já? pelo que eu percebi no relatório de contas havia um empréstimo que foi devolvido passado pouco tempo pouco a curta notícia que eu li sobre isso uh, e acho que é um gesto nobre e que deveria acontecer mais vezes no futebol uh, quando há boas relações entre clubes mas pronto passando à tua, à tua segunda pergunta é difícil dizer se, se o facto de andarmos a adiar, a, e, adiar e a adiar decisões que acho que vão ser inevitáveis é difícil dizer se mudaria alguma coisa em relação ao momento atual da equipa supostamente os jogadores não deveriam ser afetados e o rendimento da equipa não deveria ser afetado pelo que se passa em termos de diretivos e de modelos de gestões da Sada ou Sutsuko o que quer que seja uh, obviamente que isso tem impactos no planeamento da, da, da época e no, no tipo de jogadores que consegues atrair, etc dependendo do investimento que podes fazer mas se a época tiver sido bem estruturada, porque este, esta alteração seria feita quase a meio da época, não deveria haver aqui influência nenhuma no rendimento da equipa. E aqui é, mas... a questão neste momento é se a época foi bem estruturada ou se o que se passou agora com a mudança de treinador se havia plano B? Porque supostamente no início da semana, em que o César bateu com a porta, a direção também se reuniu para analisar o futuro do, do, do treinador. Uh, e pronto, e é, é isso eu acho que estamos a adiar a tomar decisões uh, esta discussão da SADS do que já vem de há 10 anos ou mais e, mas, e vamos foi continuar a
0: tê-la foi-se embora assim durante algum tempo uh, e, mais e ou voltou, menos. voltou agora em força enfim, houve um estudo que, que houve um cientista da IBM que fez aqui há vários anos que falava que, que media várias características de vários povos do mundo inteiro e foi um, um, um estudo bastante extensivo e dizia que os portugueses, em geral, era dos, eram dos povos com mais resistência à, à mudança. Luís, tu achas, concordas com... Quer dizer, este, este, este esta descoberta é uma coisa factual. Achas que, no caso de Coimbra e no caso da Académica, isso ainda é algo que se vê com mais eh, incidência ou seja, que, que, que há muitas, há muita gente com receio de mudança e, e, e por isso andamos, ficamos no
1: mesmo Opa, Eu concordo exatamente contigo, até porque depois desta pergunta do ouvinte eh, que me parece assim um entre, entre o provocador e o que te obriga a pensar, para que o Páquio responder a, a toda a sua formulação poética Uh, relembrei-me aqui um bocadinho de uma, de uma pessoa que por vezes me costuma confortar nessas questões, que é o José Zil. Uh, muitas vezes quando ele fala do país, e depois nós podemos interpretar isto, uh, também a, nós, a, a transpor isto a nós próprios. E de facto ele, ele fala várias vezes sobre esta questão, e tem aqui no, no livro que por acaso tenho aqui na mão, Uh, fala exatamente sobre isso estava aqui a tentar encontrar a passagem onde ele marca exatamente essa resistência à mudança uh, muito embora um cada passagem que me tenha que me tenha que me tenha marcado e que me, tenha, foi, que me fez lembrar, foi aqui uma questão sobre a questão da, da identidade portanto sobre a questão da doença da identidade uh, eu acho que reside aqui um bocadinho este, esta dupla crise que a académica atravessa que é esta crise de direção que é esta crise de resistência à alteração por, por medo de perca da identidade uhum. não, não nos saberemos encontrar depois disso e depositamos a nossa identidade quer individual, quer a coletiva hum, não sei, numa, numa, numa questão cultural hum, que, que, não que, não se que não conseguimos definir eh, e daí ter medo de a perder. E ao ter medo de a perder, claro que resistimos a tudo aquilo que nos possa, eh, aparentar, eh, ou possa aparentar essa perca, não é? Ou essa perda. Espera, agora. <risos> eu acho que é perda. A perca é o peixe. Exato. Hum, pá, não, não, não sei, eu acho que dá, há, há de facto. Há de facto. Hum, eu, pessoalmente, eh, sinto que, para mudar, e para mudar a sério, não é, uh, há, tenho, uma, tenho um período de, de pensamento prolongado, e, e gosto de um período mais claro do que aquele que a académica tem tido em relação às questões, às mudanças estruturais na, na, na sua direção, e no, e no seu governo, digamos assim. Eh, e daí eu perceber perfeitamente as vozes que, que se levantam contra contra essas mudanças que eventualmente eu acredito que se a discussão fosse bem feita que seria entender que, de facto tem que mudar eu acho que acho que é normal porque normalmente também acabamos por por fazer isso não é temos essa resistência porque estamos a preparar de facto o caminho e as bases para que quando a mudança acontecer não ser uma coisa brusca brusca e no ar, numa coisa sem, sem base sem fundamento repara que nós demorámos sei lá, 40 ou 50 anos a preparar os descobrimentos, não é? com várias tentativas e com várias um, falhanças e com vários sucessos bah, uns 100 anos depois uh, éramos donos de meio mundo e, pois. e, e portanto eu acho, que também, há, acho que também há que não esquecer isso
0: Sim, é, 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 acho, acho que tu. Eu conseguiste encontrar a passagem do José Gil ou, ou ainda nas é à procura?
1: A relação, não, já desisti de procurar, mas eu tenho aqui a da questão da doença da identidade. Mas né, não, sei se faz é. muito, não sei se faz muito sentido ler.
0: Uh, pronto, mas era, eu não sei, eu também eu, longe de mim, pensar que, eu, que, eu, que eu ouço todos os podcasts de futebol que existem uh, por aí, mas não sei se uh, alguém tinha citado José, José Gil num, num podcast sobre futebol. Eu acho que era um momento bonito. Uh, Tiago, se calhar perguntava-te do ponto de vista futebolístico. O, o, o Ricardo já falou aqui do, do planeamento mas não achas que um, ou seja, esse planeamento assumia que de facto que havia uma transição para, para o modelo de Sá da meia da época isso não poderia implicar um, garantias financeiras de que os, os jogadores iriam ser pagos até piores durante a segunda metade da época e uh, eventualmente com, com este impasse a coisa pode não estar garantida e estar estará a afetar o rendimento dos jogadores porque, enfim, quer dizer, de dinheiro precisamos to todos uns mais do que outros. Sinceramente, gostava
2: muito, e se calhar até me vou dar o trabalho de fazer isso quando for a Coimbra agora em dezembro, de pedir um, um esclarecimento das contas. Não sei o que é que teria que fazer enquanto sócio para, para perceber como é que as coisas estão. Mas a questão aqui... É um pouco na onda desportiva. É um pouco na. Na onda do que o Ricardo disse. Com mais tranquilidade financeira, conseguimos uma equipa mais competitiva, como é óbvio. Eu não acho que a direção iria estar a, a prometer a estes jogadores. Uh, depois da SAD, é que vocês vão ter. Uh, vão ter prémios de jogo. Pá, acho que isso não. Não é por aí. eu nem, nem, nem nunca ouvi ninguém ter essas teorias. Eu não
0: falei, eu não falei em prémios de jogo, falei em, em salário.
2: É. Acho que nunca ninguém teve essas teorias, nem vou estar a especular isso. Acho que isso não não faz sentido. Quando uma pessoa assina não contrata é para para sair de contrato, uh, e é até piores, não é? Na segunda parte da é época de depois fazer assado. Agora a questão que eu que eu tenho para mim é se não é assado, o que vai ser? Porque eu vou, vou fazer futurologia de uma forma muito pessimista agora. Que é, nós chegamos ao fim desta época, tudo corre mal e vemos nos últimos, nos últimos lugares, descendo de divisão, não vai haver ninguém a pôr um tostão na académica. Uma operação coração que aconteceu no, no Benfica há muitos anos, não funciona na académica. Não sei se vocês se recordam, o um ano passado, quando os funcionários tinham salários em atraso, até acho que por esta altura, ou talvez um pouco mais no início do ano, nós tínhamos podcast há poucas edições. Aquilo não, não rendeu dinheiro para pagar quase nada. Ninguém vai meter dinheiro na académica uh, só por uh, amor à académica, uhum. ou só por paixão, ou só por... Futebol é um negócio. A académica precisa de ser financiada, tem que entrar no jogo capitalista, digamos. <risos> nós temos que dar alguma coisa em troca, pá. E a única coisa que nós temos em troca para dar, neste momento, é o símbolo, o nome académica, isso é uma coisa, e a segunda coisa é a licença para jogar na segunda liga, que, se calhar, vale tanto ou mais do que o símbolo. E as pessoas têm que se... Mentalizar disso. No momento em que o Famalicão sobe de divisão em um ano e está nos primeiros lugares da Primeira Liga para ir à Europa, tiveste o mesmo fenómeno com o Chaves, tiveste o mesmo fenómeno com o Moreirense há uns anos, com o Tondela. As pessoas não se podem convencer que o símbolo e o nome académica vai trazer, por si só, investidores, a respeito olha-se para estas arbitragens que nós temos tido, dá uns tempos para cá, nós não vemos muitas decisões a caírem para o nosso lado só porque a Académica a jogar com o Vila desde o fim de semana houve, talvez, penalti. Uh, o não, talvez não caiu para o lado da Académica. Foi, siga jogo.
0: Sim, mas isso é, de, se calhar, também com aquela imagem que a Académica construiu de ser o clube simpático é o, Epa, o segundo clube de muita gente e, que é bem? um clube, assim, um bocado amor, somos bonzinhos é, e não sei o quê é, Isto tudo para dizer o quê?
2: A continuar por este caminho sendo o mais pessimista possível dois, três anos vamos ter que ter uma conversa muito séria sobre a Académica e se calhar já vai ser tarde demais
0: Sim, é... Eu espero que isso não, não se confirme, é, porque eu, eu de facto é, é, ainda ontem estava a ver o, é, o, o jogo do Atlético Bilbao, é, e vocês que me conhecem sabem que eu tenho uma simpatia particular do Atlético Bilbao, por ter, também ter passado por, por Bilbao, é, e, e eu prefiro o modelo do Atlético Bilbao do que o modelo de um investidor estrangeiro. É, agora há uma diferença fundamental entre a académica e o Atlético Bilbao, Uh, entre outras coisas, e, porque o Atlético de Bilbao é um clube que consegue, apesar de, de viver num, uh, num, de, numa era de futebol moderno em que o dinheiro fala mais alto, é um clube que consegue manter a sua identidade. Isso teve um preço, quer dizer, o Atlético de Bilbao deixou de ser um clube uh, que, que estava ao nível de um Real Madrid uh, ou de um Barcelona em termos de títulos e, e agora é um clube que luta pela Europa e isso teve um custo no competitivo para a equipa mas, mas isso mas os, os adeptos conseguiram aceitar essa, essa descida de patamar competitivo e continuam a, a suportar a equipa nós não temos essa massa crítica e apesar de termos o clube com alguma identidade considero eu, acho que nos falta um bocadinho de massa crítica para poder agarrar-nos à identidade como, como o Tiago estava a falar eu gostava que, de facto, que a, identidade fosse, que a identidade, que a marca do clube, que o símbolo, que a história do clube fosse suficiente para, para que nós consigamos atrair parcerias que pudessem ajudar a Académica neste, neste, neste momento, mas, mas parece-me que talvez isso seja manifestamente insuficiente. Acho que nós vamos voltar a este assunto, inevitavelmente, nas, nas próximas semanas, até porque, enfim, a, 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 a equipa de futebol da Académica não tem dado grandes alegrias, portanto nós não podemos vir para aqui e lançar os foguetes. Um, também também houve, houve, houve outro ouvinte, já no, ainda no episódio anterior, que, que nos fez uma pergunta sobre a ligação entre os júniores do Sub-23 e os séniores, o Bruno Martinho, que é uma pergunta que, que nós gostamos muito de falar de formação, mas, mas para já uh, vamos deixar essa pergunta para um podcast. Talvez uh, vamos tentar trazer aqui um... um algum convidado que, que nos possa ajudar a, a falar uh, sobre esta ligação entre os sub-23, os séniores sub e, e os juniores, que parece que não tem estado a funcionar muito bem, sinceramente. Um, até por, pelo número de jogadores de, da formação que têm jogado uh, regularmente pela equipa principal da Académica nos, nos últimos anos.
2: Okay, uh, eu sei que, eu sei que temos, temos outros assuntos na ordem do dia, mas... Só, só para lançar aqui um, uma pergunta aqui ao, ao pessoal pegando, pegando nessa questão da formação dos Sub-23 o que é que vocês diziam se o Dani é Dani o nome do rapaz, não é? do Sub-23 fosse, fosse titular no próximo jogo é quão com, com surpreendidos vocês iam ficar?
0: Iam ficar baseado naquilo que tem sido o, 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 o nos, últimos, nos últimos jogos mas eu, eu tive alguma esperança no princípio da época que ele pudesse jogar com regularidade sinceramente é, mas, e, e mas acho olhando... que não, não foi dada continuidade a isso e não foi dada confiança ao jogador portanto eu não sei exatamente aquilo que ele vale
2: mas olhando à forma do José, já vimos o Derek e todos conhecemos o Galmeida
0: só olhando esse, esses fatores Epá, pessoalmente o, eu, eu acho que o, o, o ponta de lança que nós tivemos que, que apresenta um rendimento mais constante apesar de não marcar, tem sido o Dérico, O Almeida fez, entrou muito bem no último jogo, como vocês já disseram. O, e o, o José, enfim, é, naqueles de, de jeito esforçado dele, lá vai fazendo as coisas. Não há, não há nenhum deles que propriamente mencha as medidas. Agora, também te digo uma coisa, também é, não, não acho que seja por andar lá o Dani, que nós não vamos é, acomodar assim tanta coisa. Posso estar a ser um bocado cruel com, com o momento de forma da equipa e achar que é tem... normalmente não ligo muito naquela coisa tipo e agora vamos, vamos encostar a equipa toda mais vale, vamos pôr os, os, os jogadores todos mais caros do plantel a andar em janeiro e vamos jogar com os sub-23 até ao fim da época não sei o que é que isso ia dar mas por acaso do ponto de vista teórico acho que era uma experiência engraçada mas pode-nos valer a descida de divisão lá está é,
3: Pá, porque... não, eu, eu não sei se ficaria seria, ficaria surpreendido se ele fosse titular mas não seria uma surpresa do outro mundo, dado o rendimento que os atuais pontas de laça que têm jogado, têm tido.
2: Ricardo, ficavas mais
0: surpreendido se o Dani fosse titular ou o Romário? O Romário? Eu, eu te fiz esta pergunta ao Ricardo, mas eu diria o Romário de longe. Olha que não sei. Não, não claro. Que não. É, o Luís, quer responder também ao desafio do Tiago ou não?
1: Bom, eu diria-te surpreendido, não sei se ficaria, a, a menos que ele não conseguisse correr pelo menos 60 minutos. Se ele conseguir correr 60 minutos e comer meio quilo de relva, eu não, é que... não, não, não me surpreendo que o ponham a jogar.
0: Agora é que disseste tudo, sim senhor. Portanto, este, este, este assunto da formação, este assunto o que é que eu estou, estou muito, acho que estamos todos muito preocupados com o que vai acontecer à académica, mas, mas como o Tiago, o Ricardo foi dizendo aqui no podcast, acho que usando aquele chavão do futebolês, isto vai ser joga-jogo, jogo, e o próximo jogo é com o Casa Pia no Estádio de Cidade de Coimbra no domingo às três da tarde. Uh, Tiago, tu, uh, nós não, não combinámos isto em off, portanto eu vou-te perguntar: tu fizeste a análise do Casa Pia? Como oh, pá, cl
2: claro que fiz, pá. Eu tive aqui uh, a. Okay. Não, não vou dizer que tive aqui de volta da Casa de Pia, mas onde uh, é aqui de volta do, <risos> da estatística? Isto é só para uma piada de quem estava, que estava atento no início dos anos 2000. <risos> É... Isto, para a malta, isto para a malta do Twitter, eles não chegam lá, têm que fazer Google disto.
0: Malta... Uh... Avancemos. Eu, eu, eu abri aqui uh... o almanac e já vi aqui grandes clássicos do futebol sim. português. Então, é, calma, é que calma, que já lá chegamos. Jorge, já lá chegamos. Jorge. Sim, Jorge. Sim. Ora bem
2: ora bem. Então o Casa Pia pá, tem duas vitórias ou um empate, oito derrotas, uh, tem, tem menos atrás, dois nós. pontos. Não? Sim, menos dois pontos. Uh, eles venceram o Cova da Piedade fora e o Vila Franquense em casa, portanto só vencem uh, a quem está ainda pior do que eles uh, neste caso o Vila Franquense o Vila está Franquense, à frente deles lá, neste é momento neste é momento, neste é momento. momento. Sim. eles nos últimos 5 jogos somam quatro derrotas e, e uma vitória uh, mas nota que eles jogaram com o Nacional leixões e chaves nestes últimos 5 jogos portanto coitadinhos têm andado a levar a tareia de meia-noite também jogaram com o Académico Viseu. Bom, olhando à equipa que o Rui Duarte, que é o, o treinador do Casa Pia desde outubro, tem, ele que teve uma conferência de imprensa muito, muito, muito zangado quando eles perderam 3 a 1 com o Vizela, uh, a pedir aos jogadores que comecem a relva, como disse o, o, o Luís. Uh, ora bem, ele tem um, um plantel repleto de, de experiência uh, em divisões inferiores. Mas também pleto de expendables de, da formação do Benfica e do Sporting. E eu passo a citar João Coito, médio centro.
0: Pá, leva... João
2: Coito é um nome excelente. Quero só Sim. sublinhar isso. Médio centro, ex-Benfica, Júnior, quatro amarelos. Jorge Ribeiro, irmão de Maniche. Lava três golos neste campeonato. É o melhor marcador desta equipe.
0: Eu acho que ele é um batedor de livros.
2: Sim. Livros e penaltis. Um... Epá, o Rodolfo Barata, que é um guarda-redes que também passou pelo Benfica, Bruno Simão, defesa central, passou pelo Benfica, Abel Pereira, defesa central, passou pelo Benfica, Dramé, Ponta de Lança, passou pelo Sporting, Kikas adoro, adoro. Uh, não, medite, não, não, também não é dono daquela casa muito famosa em Lisboa. Uh, Era Naval de Santarém. Ou oh, oh, isso, olha, sabes mais do que eu ex-sporting e Mateus Fonseca ex-sporting, uh, ora bem todos estes passaram por Benfica ex-sporting, por isso este, este Casapia está cheio de classe segundo o site da Liga é, é uma equipa que remata menos que a média da Liga mas 36% dos seus remates vão, vão ao guarda-redes, portanto há aí alguma eficácia o pior é que marcam poucos gols.
0: Porque, uh, é as bolas vão mesmo na direção do Guaral redes mesmo,
2: mesmo ao centro pá. então sem um ponto de lança pá, para, quem, para quem jogou futebol manager em 2006 que é o Ron o que, que era um wonder kid do futebol manager em 2006 e que joga agora neste Casa Pia também deve, por alguma razão ele, ele está no Casa Pia com 33 anos ele sofre muito sofrem golo, muitos golos são a terceira pior defesa do campeonato e eu estive a ouvir umas declarações do, do seu treinador e eles estão a trabalhar para ser mais eficazes. Portanto, espero bem que não sejam mais eficazes no, no próximo jogo com a, com a Académica. Epá, como é a panagem destas, destas equipas do fundo da tabela, epá, eles trocam muito o Onze. Por isso, não consigo perceber muito bem como é que eles jogam. eu Se tivesse que apostar, apostava num, num esquema com três centrais. Porque eles não têm aulas. Laterais, não têm laterais, basicamente. O Jorge Ribeiro joga mais no meio-campo, atualmente. Portanto, apostava aqui num, num esquema de três centrais contra a Académica. Por isso, pá,
0: enfim, é, preciso é isso. dizer que eles é têm um jogo na quinta-feira com o Porto para a Taça da Liga. Não sei se estavam todos a par disso. Mas isso eventualmente implicará mais alguma rotação na, na equipa. Ricardo, em relação à Académica alterações é que tu eventualmente farias no 11 eu estava num desespero tal ao fim da primeira parte em, com o jogo com o Vila Franquense que eu acho que tinha substituído 4 ou 5 se fosse possível ali logo no fim da primeira parte tu farias o mesmo?
3: eu tinha substituído mais do que isso quase de certeza eu acho que para o próximo jogo vamos assistir a uma equipa muito parecida com a que entrou no campo contra o, o Vila Franquense acho que, espero que jogue o Leandro se ele conseguir, se eles tiverem condições de jogar o jogo todo em vez do Marcos Paulo um, e acho que continua a interrogação de quem é que vai jogar na frente se vamos continuar a apostar no GC se vamos apostar mais no Almeida se vamos apostar nos dois e aí teria que sair provavelmente o João Mendes ou recuar ele para oito um... oh,
0: oh, esse é o Marcos Paulo isso é que era
3: sim, sim um... Já, já não estou a contar que o Marcos Paulo joga. Uh, estou a contar com o Leandro. Sim. Pá, na defesa não há, não há muito a fazer. Mesmo que se quisessem fazer alterações, não há muitas, não há muitas pessoas, que, jogadores que possam entrar e, e ter a rentabilidade. o não... ou nós temos tido na defesa. No
0: o caso Dias o Yuri...
3: vai, vai ser o 6. E, e pronto. O Yuri.
0: Pá, o Yuri. O Yuri, o ano passado, fez uma boa época. E ele está completamente desaparecido. A mim custa-me um bocado perceber. Uh, sobretudo porque o Silvério, uh, o Silvério tem feito alguns bons jogos, mas este, neste jogo teve um bocado calamitoso. Uh, não sei, quer dizer, também não tenho visto grande coisa do Argos, mas uh, continuamos com alguma dificuldade ali no centro da defesa em, em perceber uh, quem é, quem para ele é que emparelha melhor com o Zé Castro. Uh, mas tu não, não prevês alterações nessa, nesses lugares. Ah, não.
3: Hum. Não, porque normalmente honestamente não tem sido não têm sido erros da defesa não tem, que, que têm prejudicado a académica são estupidezes individuais que levam a que os adversários sejam eficazes qualquer dia rima rima com a académica, mas ao contrário pois. Ah, e pronto, eu não estou não a ver e não, eu gosto muito do Yuri, aliás, gostei muito da época que eu fiz na época passada. Mas uh, também já ouvi fazer cada besteira. E este ano já fez uma besteira, uma vez, que, que correu mal para o nosso lado. Pois. eu acho que os treinadores têm apostado num jogador que acham que comete menos erros. E o seu, o seu o velho, bem ou mal, tem, tem sido certinho.
0: Mais ou menos. Um, Luís, tu, como, como fã assumido de o Almeida e do seu estilo hipster, Achas que ele vai ser vai, o João Carlos Pereira vai dar uma oportunidade para jogar de início contra o Casa Pia?
1: Ah, eu sou, sou fã do Galmeida e acho que de facto o Galmeida mostrou o senhor que é, o jogador que é no sábado pela primeira vez. Para ser muito sincero. Foi a primeira vez que eu de facto vi jogar e pensei aqui está. Já não o Galmeida da seleção nacional como o comentador da Sport TV tanto gostava de dizer e depois se, corri, se autocorrigia. Uh, mas uh, eu gostei de ver aquele lugar mais. Talvez porque aquela equipa fosse mais fácil. Uh, talvez porque o Villanfranquense, estando a defender -se sempre atrás do seu meio-campo, portanto com os jogadores lá, fosse, lhe fosse mais fácil estar mais perto do, da, sua, da sua zona de, de interesse. Pode acontecer que no jogo com o Casapia ele possa voltar a ter a mesma função. Eu não tenho a certeza que ele se aguente o tempo necessário em campo eh, para, para fazer a diferença, eh, porque eu provavelmente vê-lo-ia mais neste tipo de atitude de início ou seja, uhum. a mastigar mais aquela defesa e a cobrar mais e a. Que se, que, se, que se procurasse mais um Hugo Almeida numa tentativa de resolver um resultado o mais depressa possível do que numa tentativa de dar a volta a um resultado quando, quando não se vê uma equipa motivada para o fazer certo
0: é, Tiago muito rapidamente alguma alteração que farias no 11 é, para o jogo contra o Casa Pia em relação ao jogo com, com o Vila
2: muito rapidamente eu gostava de ver a equipa jogar com dois homens na frente. Portanto, para mim, eu a jogar em casa contra o Casa Pia um, se calhar eu jogava com o Mendes e, e com o Leandro ou com o Mendes e o Dias. E depois na frente gostava de ver o Galmeida e o Derrick Se calhar na ala esquerda manteria o Traquina ou pensava no xerife, mas pá o mínimo dos mínimos era dois homens na frente se não ganhamos este jogo pá, não vamos ganhar jogo nenhum neste campeonato caraças. é inacreditável pá, é o casa-pia em casa ou entramos com uma mensagem de que é a nossa casa e vamos ganhar o jogo ou então se entramos a jogar com três jogadores no meio-campo dá uma indicação para mim de pouca ambição quem é que tu deixavas
0: no banco então do meio-campo?
2: Pá, jogava com o Mendes e com o Dias por isso deixava
0: de fora o, o Marcos o Marcos Paulo, muito bem enfim assim, feito, feito esta análise do uh, Casapia vamos aos prognósticos uh, epá, eu tenho alguma vergonha em dizer isto porque aprestei numa vitória da Académica e a Académica perdeu uh, numa semana em que o Tiago tinha jogado o seu joker
1: não foi não tínhamos avisado, Zé
0: Certo, portanto eu agora vou ter muito cuidado com o meu prognóstico, uh, mas vamos começar pelo líder da classificação do Zandinga, que naturalmente que permanece na desde a semana passada, uh, porque ninguém pontuou, que o líder é então o, o Tiago, Tiago, Académica Casapia 1-0
2: um
0: para a Académica, e vai ser um golo de Barnes-Ozea. Barnes-Ozea. O Barnes 2 é que fez o jogo bem para o PR Contra o... -fe. Contra o Vila é Fraquíssimo Não sei Ele não sabe cruzar de facto Ele tem nenhum problema Mas pronto Podemos falar disso
1: no outro episódio Que este já vai longo Luís Eu vou, vou apostar num 2-1 para a Académica 2-1 para a Académica Com mais um gol do, do Galmeida E do Zé Castro
0: Zé Castro Portanto vai haver penaltizinho Ricardo o Carlos não está, portanto, ele está em terceiro, mas esta semana vai ficar a zeros, certamente.
3: 2-0 um, zero para a Académica.
0: 2-0 para a Académica. Pois, pois é, meus é, amigos, eu vou apostar um, um igual. Fazes bem,
3: fazes <risos> bem.
0: Isso beneficia sempre toda a gente, pai. Exato, <risos> É, deixa quer que sim é, se, se, for este, se for esta maneira da eu começar a ganhar jogos eu começo sempre a apostar erradamente acho que é, não sei se vocês se recordam no último episódio eu posso não acertar em resultados mas acertei como é que mora a ia marcar um é no outro é, podem ir ouvir os ouvintes que, que não ouviram é, mas eu, eu de facto consegui adivinhar pa, bem, acho que o Almeida vai continuar a sua senda goleadora e acho que o Coito vai factorar o coito vai faturar para o por causa da pia. É sempre bom quando há coito.
1: Um gol do coito, epá! Quando há a celebração o... do coito, querido, <risos> exatamente.
0: <risos> é, e pronto, fica sempre bem quando um podcast depois de uma. Acabem em coito, em... <risos> fica sempre bem. Acabar, acabar em coito, é, acabamos em alta.
1: Ficou <risos> moral para esta semana. É, <risos> é. Exato, porque isto,
0: isto não anda, não anda fácil, é, sobretudo com os resultados da académica. É, é, e pronto, esperamos que tenham gostado deste episódio, sobretudo desta parte final, deste final orgásmico. É, e é, voltamos então para a semana para a análise deste jogo contra o Casa Pia outras novidades que possam surgir por aí sobre a académica e a antevisão do jogo contra o Sporting da Covilhã atenção amigos que o Sporting da Covilhã anda lá em cima mas isso vamos falar na próxima semana em mais um episódio do Briosa o podcast um abraço e até para a semana
1: até
0: à um semana